0: una revista para formar criterios Estamos Contigo Puebla Soy Luis Fernando Soto y estamos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM somos uno aquí en la capital poblana en Youtube, en Facebook y en Twitter lo encuentras Contigo Puebla en las dos últimas semanas con Javier Cobos hemos venido analizando las acciones que ha tomado el Banco de México para detener el crecimiento inflacionario. La semana pasada hablábamos de esta expectativa de superar el 7% anual de inflación, de, de, del incremento del precio de los bienes y servicios, mercancías que pues adquirimos no solamente para la vida diaria, sino incluso para seguir trabajando. Y pues contrario a la expectativa, mi estimado Javier superamos la barrera del 7%. ¿Ante qué escenario estamos ahora? Nos decías la semana pasada que hay una buena y acertada conducción por parte del Banco de México de este nivel inflacionario. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ahí me escuchas bien? Encantado, mano. Encantado de escucharte y de verte. Qué gusto. Bueno, pues un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por decirme aquí en tu programa. Este, sí, efectivamente, como bien, bien comentabas, eh, eh, la expectativa que se tenía, que incluso había eh, anticipado Jonathan Heath, eh, de Banco de México, su gobernador de, ba de Banco de México, eh, de alcanzar el 7% hacia finales de año, hacia diciembre, pues en la primera quincena de noviembre pues ya se alcanzó, incluso se rebasó por un poquito y efectivamente bueno, supera el, los niveles que hacía, como eh, ha salido en algunas notas, eh, no se habían visto desde hace 20 años. Ahí hemos comentado un poco quién mide la inflación, en qué consiste la inflación. Es un incremento generalizado en precios. Efectivamente, la, digamos, la noticia es que eh, antes de lo esperado eh, se está llegando a superar este nivel del 7%. ¿Por qué? Eh, tenemos diferentes factores. Eh, uno, eh, tenemos eh, factores externos, en donde eh, eh, vemos incrementos de precios, por ejemplo, del acero de diferentes insumos energéticos y diferentes elementos que sí afectan que de manera estacional los precios generalizados se incrementen a finales de año. Adicionalmente tuvimos el buen fin en donde la actividad económica se incrementa y la capacidad de, 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 de compra de la gente en ese momento por los créditos que se, que se, que se otorgan y ese tipo de cosas
0: se aceleran y
1: efectivamente la gente eh, 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 se vuelca un poquito a la, a, a la compra con una misma productividad en la economía y eso genera un poquito de inflación. Eh, hay diferentes factores que, que afectan, digamos, eh, la, la inflación. El primero, evidentemente, el, el, es la política monetaria ese es un factor completamente interno y como habíamos comentado la semana pasada pues es una, es, es una, ha sido una política bastante responsable Banco de México ha manejado una política monetaria muy, muy este, conservadora de modo que se pueda mantener la inflación bajo, bajo control, efectivamente como comentamos hace un ratito, hacía 20 años no veíamos esos niveles eh, me parece que el presidente en algún momento había comentado que, que, que no era cierto, pero no en realidad sí es cierto, o sea, hace, hace, 20, hace 20 años no se ven esos niveles pero tampoco es una cosa para cortarse a las venas, decís, es que 7% está gravísimo, siempre y cuando este eh, ¿cómo se llama esto? Eh, efecto sea de manera transitoria. De hecho, les pasé por ahí una
0: slide, no sé si, si la podamos
1: ver. ¿Un slide que
0: nos pasaron por ahí? Mm. Sí, ahí, sí, lo estamos, lo estamos corriendo, exacto. Ahí está. Este, podemos eh, dividir
1: como en cuatro cuadrantes los factores que afectan la inflación eh, en estos momentos en México. Eh, por un lado tenemos los factores externos, o por otro lado tenemos factores internos. Unos son estructurales, es decir, que son inherentes a la estructura de la economía local. Y otros son coyunturales, que es decir, que, que, que pasan con el tiempo, que son de momento y tal, ¿no? Eh... En el caso de México tenemos eh, que la mayor parte de los factores que afectan la inflación y por, el, eh, y, y por ende se ha incrementado a este 7% de manera un poquito anticipada, es un poquito el incremento de precios de los energéticos, por ejemplo. Es un, un, un factor externo y coyuntural, es, es, ese seguramente va a pasar. Normalmente eh, los precios de los energéticos, por la demanda que ocurre en, en el hemisferio norte por los fríos, eh, hay un exceso de demanda valga la expresión, se aumentan un poquito los precios de la electricidad por el tema de fríos por el tema de que se necesita mucho más calor los, el precio de los energéticos en el, en, en el, en el, en, a nivel internacional se incrementa y es un factor externo que es transitorio, normalmente los factores coyunturales son transitorios, el precio del acero también se ha venido incrementando fuertemente y nosotros también somos fuertes importadores de acero para diferentes, para diferentes eh, eh, procesos productivos el efecto post pandemia también es un efecto externo. En general, el mundo eh, se ha eh, volcado un poquito a, 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 a reactivar la economía, y esa reactivación económica, después de una eh, pausa que tuvo, sí tiene ciertos efectos inflacionarios. También es un efecto tanto externo como coyuntural, por eso es que le puse en el cuadrante superior derecho. Eh, tenemos también el precio de la electricidad. El precio de electricidad, si bien podría ser en general un factor externo, eh, como hemos platicado en algunas eh, eh, reuniones pasadas, en caso de que se aprobara la reforma eléctrica a través de la reforma constitucional que se propuso el 1 de octubre de, 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 de este año, pues ya habíamos eh, comentado sobre algunas notas de Bloomberg que los precios más o menos estarían aumentando aproximadamente en un 30 hasta un... 50% los precios de producción de electricidad. El componente de eh, electricidad dentro del INPC, que es el, el, el que mide la inflación, sí le pega al, al, este, al, 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 al componente inflacionario. Uh -huh. Entonces, en caso de que en abril se llegara a aprobar esta reforma, pasaríamos de tener un componente externo coyuntural a un componente interno, porque ya estaría, es una reforma constitucional y sería estructural, porque ya está, digamos, eh, de, dentro de la manera de producir de energía, que es un componente fuerte dentro de la canasta básica que mide la inflación. Otro componente que tenemos que es coyuntural, que es este un componente interno, pero es coyuntural, el, el tema del buen fin, uh -huh. el, el, empezó a comprar mucho más, eso tiene efectos inflacionarios muy similares a los que eh, suceden con, la, con las fiestas decembrinas, Digamos que se anticipan un poquito a las fiestas decembrinas, existe un poquito de mayor actividad económica y eso tiene un poquito de impactos inflacionarios. Pero es que llegamos, en pocas palabras, a, a ese 7% de manera un poquito, digamos, anticipada y este, se prevé que probablemente ahora sí para diciembre estemos por niveles del 7.3%, que, que si bien no es, no es muy grave, eh, sí hace 20 años no veíamos esos niveles, pero insisto... Eh, si nos vemos nos damos cuenta en este cuadrito que estoy presentando en este momento, la mayor parte de los factores son externos, o sea, no uh -huh. tienen por la economía local y son coyunturales, o sea, tarde o temprano van a pasar, y eso la idea es que en el primer trimestre, el próximo año, estaría, estaría más básicamente pasando en cuanto pasen los fríos, por el, el precio de los energéticos, y pongo ahí, digamos el precio de la electricidad, se puede internalizar y hacer estructural sí
0: se pasa a la reforma
1: eléctrica. No sé si me doy a entender. No, sí, sí,
0: sí, Javier. Y, y, y me, llama, me llama muchísimo la atención que, pues bueno, entre estos factores externos y, y, e internos, la electricidad es, 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 es preponderante. Eh, en, este sentido, en este sentido, Javier, aunque la reforma eléctrica o contrarreforma, como ya le llaman algunos, todavía es una iniciativa no es una, no es una ley no está aprobada, ni siquiera todavía está a discusión, el simple hecho de su anuncio ya impacta en cuanto a los precios
1: es, es, es completamente acertado lo que comentas uh -huh. pues, Fernando eh, el hecho de que se eh, llegase a aprobar primero la reforma constitucional que es la que da digamos paso a poder hacer una reforma eléctrica, porque primero tenemos que hacer la reforma constitucional en el 25, 26 y 28 me parece eh, si es que eso se llegara a dar, impacta en dos vertientes. Uno, uh -huh. la salida de capitales al mandar las señales eh, eh, de, de, de cambio de, de la jugada en cuanto a la generación de energías limpias y esto impacta en el tipo de cambio y un, una depreciación del peso normalmente tiene presiones inflacionarias, esa es una parte en la que sí nos pega la inflación, en caso de que se pase la reforma eléctrica, en abril se pretende reabrir la discusión en el Congreso. Esto es en el Congreso porque es un tema constitucional. Y la segunda parte es, bueno, precisamente al momento de que si esa reforma se llegara a materializar, pues los precios de generación de energía eléctrica serían alrededor del 50% arriba. Y eso, pues, o sea, a, ¿a dónde nos vamos a traducir? Pues al consumidor. Y como ese es un componente importante de la canasta básica en la que, que, con la que se mide la inflación, pues sí tendríamos presiones inflacionarias adicionales que, si bien ahorita son coyunturales y son externas, en algún momento, si esta reforma pasa, pues empezarían a ser unas reformas, unos, unos factores más bien eh, internos y estructurales, como mostramos en y...
0: Efectivamente, y, 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 también, y también podemos entender, Javier, que si este nivel inflacionario no se controla, que si con todos estos factores externos e internos, que también tienen mucho que ver con las decisiones del gobierno, por lo que por lo que podemos revisar, si este nivel inflacionario no se controla, podríamos estar viendo problemas en el, en, en el futuro inmediato, no solamente de enero a abril, es decir, cuando ya pase el invierno y entonces no necesitemos tantos energéticos para cubrirnos de estas tormentas invernales, sino, sino que, pues sí, esta coyuntura que también nos explicas es, es bastante entendible y razonable, pero estas decisiones que de pronto no tienen que ver nada con el clima, sino con el, ahora sí que con el clima político, no, 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 no con el que la, la, la tierra nos impone, eh, la naturaleza, eh, si, si, estas, si estas condiciones y externas e y internas no se controlan tendríamos riesgo, por así decirlo, de un incremento mayor en los precios.
1: En, en el mediano plazo eh, yo no, no vería eso, Luis Fer. ¿Qué? Eh, ¿Qué? La verdad es que en general eh, eh, los factores que están afectando la inflación a nivel doméstico son meramente externos y por lo que podemos, podemos percibir son coyunturales. Uh -huh. Estarían pasando eh, eh, sí en términos del tema de la, de la naturaleza, pero también en términos de, de, de la estacionalidad del consumo. Para, para febrero ya se estaría reduciendo y eso reduce las presiones inflacionarias. La política monetaria que maneja el gobierno de México, afortunadamente, es independiente del Banco de México y eso permite tener una política monetaria eh, eh, imparcial y bastante más disciplinada. Y la verdad es que yo eh, eh, podría decir que eh, han hecho un muy buen trabajo uh -huh. en términos de, eh, por ejemplo, cuando recientemente incrementaron un cuarto de punto la tasa, de modo que quedó el 5% la tasa de referencia, eso eh, lo que hace es retener un poquito los capitales no, no se ha logrado completamente eh, esa medida eh, siguen saliendo, de hecho de las últimas que platicamos ahorita la velocidad a la que sigue saliendo es, es, es importante eh, sin embargo respondiendo a tu pregunta no serían niveles preocupantes como los que sí. hemos tenido en, en niveles de hiperinflación de los 80 en 87, en 76 78, en que tenemos niveles del 180%, lo platicamos el otro día. No, no, o sea, no, no va por ahí, porque la política monetaria es comple completamente autónoma en México ya, a diferencia de aquellos de, en aquellas épocas. Normalmente el, el proceso inflacionario tiene que ver con eh, política monetaria, es decir, con, con la emisión de billetes y monedas que hace eh, Banco de México en circulación en la economía y eso sí detona este procesos hiperinflacionarios. En este caso no vemos ese tipo de variables, que son los que sí detonan procesos hiperinflacionarios, no los vemos, son meramente externos, son coyunturales. Mi única preocupación sería que el factor externo, que es el precio de la electricidad internacional, uh -huh. eh, se internalice a través de una reforma constitucional en la que el precio de la electricidad se elevaría bueno, si el costo se eleva a un 50%, pues el precio se va a elevar pues, por ahí, ¿no? Exacto. Eh, y eso es parte de la canasta que mide la inflación y entonces ahí sí estaríamos viendo otros niveles inflacionarios. No, 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 no creo que sean como hiperinflacionarios, pero difícilmente se podía regresar a los niveles promedio que veníamos teniendo en los últimos 20 años de 4, 5% de inflación. Ahí yo creo que estaremos por lo menos en un piso del 7, 8% yo creo eh, si tenemos eh, nuevos precios de los energéticos, en este caso el, específicamente de la electricidad en México, elevado por un tema, este, pues sí, de un clima político interno. Es un
0: tema interno y es un tema estructural. Sería Javier Cobos, muchísimas gracias. Recibe un abrazo y nos encontramos aquí la semana Igualmente,
1: que viene. Igualmente, un abrazo para ti y para todo tu auditorio.
0: Gracias. Seguimos en la señal de prueba de VIRadio Radio 93.5 FM. Somos uno en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentran este programa. Contigo, Puebla. Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18.